0: Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, dass ihr wiedergekommen seid vielleicht auch. Ja, Wer war letzte Woche da? Darf ich mal kurz ein Handzeichen sehen? Ja, schön. Hat euch gefallen. Ne? Gottes Wort gefällt immer. Und wir haben schon die Predigtreihe ja, gesagt, Sorge, dich nicht lebe. Und letztes Mal hieß das Thema, sorge dich nicht um die äußeren Umstände und da haben wir eben gehört, dass wir einen Gott haben, der sich um uns kümmert, dem an uns liegt und der nicht möchte, dass wir mit Sorgenfalte durchs Leben gehen, dass es uns schlecht geht, so wie leibliche Eltern auch nicht möchten, dass ihre Kinder bedrückt morgens schon aufwachen, was werde ich wohl heute zum Essen bekommen und also solche Dinge, das möchte keine, möchten keine natürlichen Eltern und Gott im Himmel möchte das auch nicht. Und deswegen haben wir gehört, dass Gott uns da verheißt, dass uns helfen möchte. Nicht, dass wir gar nichts mehr machen, dass wir sorglos ins Leben hineingehen oder so, sondern wir haben unseren Teil zu tun, aber er möchte nicht, dass wir irgendwie grübeln und so. Und wir wissen, dass Sorgen in irgendeiner gewisser Weise zum Leben dazugehören, aber wir können lernen, immer mehr Gott zu vertrauen, dass er uns hilft. Ja, und heute möchte ich einen besonderen Aspekt beleuchten, was das Sorgenmachen angeht. Und die Predigt trägt eben den Titel, Sorge nicht um das, was andere sagen. Und da habe ich einen Predigtext mitgenommen, einen sehr bekannten, wer die Bibel kennt, aus dem Alten Testament. Da heißt es in Sprüche 29, Vers 25, die Menschen zu fürchten ist eine gefährliche Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Ich erinnere mich, wie ein Pastor aus England mal eine Geschichte erzählte, das ist der heutige Leiter von der britischen Pfingstbewegung, also jemand, der eigentlich ganz gut so im Glauben unterwegs ist und er erzählte, dass er ähm, morgens, Samstagmorgens um sieben, so um, ja, um den Dreh war das wohl, immer kurz aus dem Bett verschwand und dann nach ganz kurzer Zeit schon wiederkam. Und Irgendwann merkte seine Frau, also der geht offensichtlich nicht auf Toilette, dafür ist das einfach zu kurz. Und dann äh, fragte sie ihn, was machst du da eigentlich immer? Und dann sagte er, äh, ja, ich gehe dann immer ins Wohnzimmer und mache da die Jalousien hoch, damit die Nachbarn und andere nicht denken, dass wir um diese Zeit noch im Bett liegen. Ja, so denken Pastoren anscheinend manchmal. Sie hat dann nur zu ihm gesagt, wenn du es nach einmal machst, bringe ich dich um. Genau, also Menschenfurcht. Ich selbst erinnere mich, wie ich mit einem Freund zusammen, als ich noch in Braunschweig äh, Jugendleiter war, bin ich einmal in der Woche in Braunschweiger Schulen unterwegs gewesen und habe da von Jesus erzählt. Und dann kamen wir gerade aus einer Schule und muss, wollt, ging zu unserem Auto und dann mussten wir einmal durch die Innenstadt gehen. Und dann sagte Frank, mit dem ich da war, los Axel, wir kaufen uns noch ein Eis. Und ich dann so, also es ist jetzt 11 Uhr morgens, also wenn jetzt jemand von der Gemeinde vorbeikommt und wir essen hier Eis, das sieht ja irgendwie so aus, als würde ich nicht arbeiten, als würde ich hier nur rumlaufen und mir einen schönen Tag machen. Ach oh, Axel, also du bist ja wohl und so. Ne? Naja, und dann haben wir uns das Eis natürlich geholt Dann kommen wir um die Ecke, kommt uns Heiko entgegen. Na, ess ihr ein schönes Eis? Und Frank hat sich schlapp gelacht und mir war das irgendwie peinlich, weil das ist so... Wenn man in diesem Beruf arbeitet, ihr, ihr wisst ja, Lehrer begleiten so das Vorteil, die haben nachmittags frei, obwohl das nicht stimmt. Und bei Pastoren gilt ja der Satz, sechs Tage sind sie nicht zu sehen, einen Tag nicht zu verstehen. Das heißt, ähm, so, was macht der eigentlich? Was macht der eigentlich? So, ne? Und wenn dann eben da morgens die Jalousien noch drin sind. So, und das ist natürlich alles jetzt mal so lustige Geschichten, was Menschenfurcht angeht. Aber, äh, die Bibel spricht hier von einer gefährlichen Falle. Warum das denn? Das war doch jetzt lustig, Axel. Naja, wir gehen da jetzt mal tiefer rein. Ich habe jetzt hier mal ein paar Fotos mitgebracht von Fallen. habe ich hier mal ein Spinnennetz mitgebracht. Wenn wir da so in der Winterzeit rumgehen, das ist ja äh, richtig schön ästhetisch, kann man ja fast noch ein Foto von machen, wie schön die Spinne das da gesponnen hat. Aber für das Insekt, das da reinfliegt, ist das nicht so schön. Denn das ist nämlich eine Falle. Ja? mal das nächste Foto, jetzt schon ein bisschen krimineller. Fleischfressende Pflanzen. Ja, Wenn da ist eine Falle, die stellen sich als Falle dahin und wenn da ein Insekt reinkriegt, dann wird es aufgefressen. Und dann noch das dritte Bild, da wird es ein bisschen krasser auch. Da haben wir die Maus. Ich hatte zuerst ein Foto, wo die Maus bab, einmal ein, schon eingeklemmt war mit dem Kopf, aber da dachte ich mir... Nachher gehen hier einige, vielleicht Kinder, traumatisiert nach Hause. Das wollte ich nicht. Also die Maus lebt da noch. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was danach mit der Maus geschieht. Denn eine Falle wird ja von einem, wieder rausgesetzt? Das glaube ich nicht. Also, ach ja. Ja, ja, ich würde das nicht machen. So, auf jeden Fall. Eine Falle wird ja zu einem bestimmten Zweck eben aufgestellt. Und ihr kennt ja auch so Bärenfallen und so, ja. Also das gilt, jemanden zu fangen und mindestens festzuhalten, dass er nicht mehr weitermachen kann, wenn nicht sogar eben die Person zu töten. Und jetzt sagt die Bibel eben, dass Menschenfurcht eine gefährliche Falle ist. Und die Frage ist ja, warum? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Was ist denn jetzt an Menschenfurcht so gefährlich, dass das so bezeichnet werden muss? Und dazu müssen wir uns diesen Begriff im Grunde genommen ein bisschen näher betrachten. Was bedeutet Menschenfurcht? Es bedeutet, wie der Predigtitel sagt, sich Sorgen zu machen, was andere sagen oder denken. Im Schwäbischen sagt man, was denkt die Leid? Ich kenne das von uns so, was sollen die Nachbarn dazu sagen? Das heißt, man macht sich Gedanken, was die sagen oder denken. Also erst, was sie denken, die brauchen noch gar nichts sagen, dann, was sie sagen. Und jetzt kommt das Entscheidende und dass man dann anfängt, sein eigenes Handeln danach auszurichten, was die anderen wohl sagen oder denken könnten. Vielleicht machst du mal den Bibelfers wieder, dass wir da ein bisschen was Schöneres zu sehen bekommen. Genau. Und das bedeutet eben Menschenfurcht, wenn du die hast, du machst etwas nicht, obwohl du es eigentlich willst, wegen der anderen. Oder du machst etwas, obwohl du es eigentlich nicht willst, wegen der anderen. Und damit das noch praktischer wird, damit du dich auch angesprochen fühlst, ich muss sagen, als ich mich damit beschäftigt habe, da ging wirklich ein riesiges Fass auf, was das alles bedeutet. Ja? Ich kann das jetzt nur so ein bisschen anreißen. Ne? Also Menschenfurcht äußert sich in Nicht-Nein-Sagen-Können obwohl du das nicht willst, obwohl das nicht gut für dich ist. Und damit meine ich jetzt nicht, wenn du irgendwo angestellt bist und deine Arbeit zu tun hast und so, ne? das ist völlig klar. Sondern, ihr könnt das hoffentlich einordnen. Ne? Also nicht Nein sagen können. Schüchternheit. Nicht Introvertiertheit, das ist anderes. Schüchternheit. Sich einem Gruppenzwang ausgeliefert fühlen. Alle dann jetzt mit im Betrieb in der Schule, wie auch immer, über den Chef oder die Angestellte da oder in der Schulklasse. Man will eigentlich nicht mitmachen, aber aus Angst, warum, was die anderen denken könnten, wenn man jetzt nicht mit draufhaut, ist man in einem Gruppenzwang drin. Notlügen begehen, das macht man ja nicht aus Spaß. Das macht man ja, um irgendetwas bei irgendjemandem zu erreichen. Ob dann, dass man nicht so schlecht dasteht, wenn man die Wahrheit sagen würde zum Beispiel. Abhängig sein von der Meinung anderer. Eigentlich hast du dir das so und so gedacht, aber nein, es zählt immer, was der oder die andere sagt. Und auch hier wieder ist man in eine bestimmte Situation eingestellt. Jetzt als Kinder zum Beispiel hat man oft eine andere Meinung, besonders wenn man Teenager wird. Das muss dann nicht immer richtig sein. Ja, Ihr wisst, was ich damit meine. Ein schlechtes Selbstbewusstsein haben. Denkt man ja, geht es ja nur um mich und meine Gedanken, aber es hat eben ganz maßgeblich mit den anderen zu tun, dass man sich vergleicht und was denkt der jetzt über mich? Niemanden enttäuschen wollen. Niemanden konfrontieren können mit einem offensichtlichen Fehlverhalten. Aber nein, was wird er oder sie dann machen? Werde ich dann enterbt? Scheidung? Werde ich entlassen? Was passiert? Immer unsicher sein. Wie kam ich an? Was denkt er über mich jetzt? Mag sie mich? Auch nachträglich nach Gesprächen, ganz viel noch mal reflektieren und dann ganz unsicher sein. Immer von dem anderen ausgehen. Was denkt der wohl? Und dann natürlich, sag ich mal in unseren Kreisen hier, nicht über den eigenen Glauben an Jesus sprechen können. Menschenfurcht, könnte man sagen, bedeutet, das ist ein wichtiger Satz jetzt, wir legen unser Herz oder mindestens Teile davon, das heißt, wir legen unser Leben oder eben Teile davon, in die Hand von anderen Menschen. Das bedeutet, wir richten uns in unserem Verhalten auf andere, jetzt kommt's, fehlbare Menschen aus, die logischerweise eben Fehler machen, in Einschätzungen, wie sie Sachen sehen, beurteilen und die sich auch irren können, die völlig falsch liegen können, da richten wir uns drauf aus. Ich weiß noch, wie ein Journalist mal sagte, dass er in einer Talkshow, weiß ich, Anne Will oder so eingeladen war, und da war ein Politiker und er hat dann als Journalist so seine Meinung gesagt und danach hat er mit dem Politiker darüber geredet und der dann zu ihm: Ich sehe das ganz genauso, aber das kann ich hier so in der Talk schon nicht sagen, weil dann verlieren wir die und die Wähler oder Koalitionsmöglichkeiten. Ja, also Menschenfurcht auf andere sich ausrichten, die ja selbst manchmal gar keine Ahnung haben. Deswegen finde ich den Satz so ganz gut, wenn man kritisiert wird. Ganz oft sagt die Kritik mehr über denjenigen aus, der die Kritik übt, als über einen selbst. Das ist aber jetzt nur ein Aspekt. Es bedeutet aber, dass man nicht mehr in der Wahrheit Gottes lebt, die man vielleicht selbst erkannt hat, auch von der Bibel her, aber wenn man sich danach nicht richtet, richtet man sich nach der Wahrheit der Menschen, die aber dann eben Lüge ist, die eben nicht Wahrheit ist. Man lebt nicht mehr in der Wahrheit Gottes. Und jetzt kommt es noch krasser, man könnte sagen, wir sind dann in dem Bereich, wo wir Menschenfurcht leben, nicht mehr wir selbst. Wir sind nicht mehr die Menschen, wie Gott sie sich eigentlich gedacht hat. Das bedeutet, wir verbiegen uns. Eigentlich so hat Gott uns gemacht, wir können gerade stehen, aber weil wir die Meinung der anderen mitgehen, verbiegen wir uns. Geht es in die Richtung dann wechseln die Menschen ihre Meinung, dann geht es in die Richtung und dann geht es wieder in die Richtung und dann ist es keine Aerobikübung, sondern irgendwann kriegt man Richtung kriegt man Rückenschmerzen. Manche psychosomatische Krankheiten haben damit zu tun. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Wenn wir da richtig drin sind und ganz ehrlich, also ich habe darüber nachgedacht, wo habe ich das eigentlich alles? Ja? Wir sind da alle betroffen. Es kann so schlimm kommen, wir werden das, was andere denken und sagen. Dazu werden wir dann. Wir werden abhängig von diesen Menschen. Wir werden, jetzt kommt's zu Süchtigen. Wir sind abhängig von dem, was die sagen. Du findest das gut? Okay, dann finde ich das auch gut. Du findest das schlecht? Na, ich fand es eigentlich gut, aber dann finde ich es auch schlecht. Du sagst, ich soll das nicht tun, okay, dann mache ich das auch nicht. Wir werden abhängig von ihnen und ein Abhängiger ist ein Süchtiger. Und ihr wisst ja, hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht, nämlich welche, den anderen zu gefallen, weil wir uns dann selbst besser fühlen. Und wenn wir das machen, wenn wir so abhängig sind von Menschen, sind wir nicht mehr abhängig von unserem Gott. Und der sagt folgendes in Jeremia 17, 5-6. So spricht der Herr, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigen, unfruchtbaren Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Das ist jetzt ein Satz aus dem Alten Testament, der soll uns jetzt irgendwie keine Angst haben, Machen irgendwie verflucht hört sich so krass an. Es geht einfach darum, wenn man nicht in der Freiheit Gottes lebt, sondern in der Unfreiheit von Menschen dann ist man genauso ein Schrauben. Man blüht nicht auf, sondern ist so ein kleines, verkümmertes Pflänzlein irgendwo in der Wüste und versucht schön zu werden. Aber es geht einfach nicht, weil nur in der Nähe Gottes, in seiner Freiheit, werden wir zu den Menschen, die Gott sich eigentlich gedacht hat. Das bedeutet umgekehrt natürlich, wenn wir nicht mehr abhängig sind von dem Gott der Bibel, dann vom Gott dieser Welt der Feind Gottes, auch Teufel genannt. Warum ist das so? Gott hat uns als Geschöpfe so geschaffen, dass wir auf ihn eigentlich ausgerichtet sind. Das nennt man Anbetung. Und das sind wir, jeder Mensch, auch die, die nicht, die nicht gläubig sind an Gott, die sagen, mit Gott und Kirche und Christentum will ich nichts zu tun haben, haben, auch du bist ein Geschöpf Gottes, das auf Anbetung hin angelegt ist. Es hat sich dann nur eben verschoben. Anbetung hat jeder Mensch in seinem Leben. Was? Was? Geh doch nicht in die Kirche. Ja, aber du gehst zum Beispiel zu Werder Bremen und da gehen die Hände hoch. Und ich brauche jetzt nicht sagen, ja, ich bin aber Dortmund oder Bayern-Fan oder sowas. ja. Werder im Stadion. Die Freundin, die Ehefrau an Himmeln, seine Angebetete, das neue Auto. Ich bin neulich bei einem Kollegen reingefahren, äh, reingefahren nicht, <lacht> nicht reingefahren. Der hat sich ein Tesla. Modell Y <lacht> gekauft und ich durfte mal damit fahren, war schon cool, also ich durfte dann mal beschleunigen, das, der hat eine Beschleunigung wie ein Porsche, ne? wir sind da so in Strix gedrückt worden, dass ihm schlecht wurde und ich kriegte Angst, ne? also das war richtig krass, ja, aber also mal in so einem Auto zu sitzen, Menschen beten materielle Dinge an oder eben die Karriere, sich selbst und die Karriere immer davon erzählen und immer nur darauf ausgerichtet sein. Das ist eine Form von Anbetung. Und wir haben, das kommt daher, wir haben eigentlich eine Sehnsucht, Gott zu gefallen, weil Gott das so angelegt hat, weil wir Gott aber eben nicht kennen, weil keiner uns von Gott und Jesus erzählt hat, richtet sich diese Anbetung, diese Sehnsucht danach eben auf was anderes, eben auf diese materiellen Dinge und besonders stark auf Menschen. Das bedeutet jetzt, das Auto da und wer da, und das ist ja alles nicht schlecht. Aber wenn eben Gott nicht an erster Stelle steht, stehen eben diese Dinge und Menschen an erster Stelle und dann verrutscht etwas in der göttlichen Schöpfungsordnung. Und wenn wir eben von Gott uns wegbewegen und woanders hin die Anbetung aufrichten, dann denken wir zwar, ja, ich bin ganz materialistisch oder ich bin eben nicht so wie ihr so gläubig oder so, aber die Welt ist leider so aufgebaut, dass du dich dann einem anderen Gott zuwendest. Der nennt sich dann zwar Materialismus, aber dahinter steht ein anderer Gott, eine geistliche Macht. Jesus, Martin Luther hat die dann mal als Mammon übersetzt. Ja, eine, eine geistliche Macht, wir nennen ihn den Teufel. Und der kontrolliert dich dann mit deiner Angst und Menschenfurcht. So, jetzt sind wir eigentlich, denke ich, alle irgendwie betroffen. Wir merken, das ist nicht gut. Das passt mit der gefährlichen Falle. Die Bibel hat wieder mal recht. Und nun ist aber auch gut. Nachher fangen wir noch über unser eigenes Leben an zu denken und werden äh, irgendwie betroffen. Deswegen kommt jetzt die unerwartete Wende, das Evangelium, das Positive genau. Wer aber auf den Herrn vertraut, das müsste die nächste Folie hoffentlich sein, lebt unter seinem Schutz. Ne, habe ich nicht. Dann musst du wieder auf die erste Folie, dass man sehen kann. Wer aber auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Also hast die Wahl. Menschenfurcht oder Gottvertrauen. Und da ist die gute Nachricht, der wahre Gott kontrolliert dich nicht, wie dieser andere, sondern er setzt dich frei. Mit ihm an deiner Seite kannst du das Richtige tun und in der Wahrheit leben und durch die Kraft seiner Liebe in dir, wenn du zu Jesus gehörst, kannst du du selbst sein. Das ist das Große. Die große Lüge ist, wenn ich Christ werde, dann wird alles ganz langweilig und schrecklich und sowas. Die Wahrheit ist die, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, wirst du zu dem Menschen, den Gott sich ursprünglich gedacht hat. Und wie geht das? Warum ist das dann so? Hier steht es, weil er dich eben schützt. Er segnet dich, dein Ansehen vor anderen Menschen, deine Finanzen, deine Beziehungen, dein Körper, wo immer es darum geht. Er beschützt dich, wenn du zu ihm stehst und seinen Werten, seinen Sichtweisen, Und das nennen wir halt Bekehrung um unser eigenes Leben mit den eigenen Sichtweisen, was die Menschen so denken und dann kehren wir um und sagen, jetzt geht's Gott um dich und deine Sichtweisen. Und jetzt kommt Psalm 27,1, jetzt kannst du wieder da hinspringen. Ähm, da sagt jemand, nämlich König David, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Das ist der Mensch, der von Gott geschützt, easy, mit dem Tesla, wenn er sich den leisten kann, durch den Tag cruist. ja. Und das äußert sich dann darin, dass wir mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft Nein sagen können. Und jetzt kommt's: Auch wenn wir den anderen enttäuschen. Also das bedeutet jetzt nicht, dass auf einmal die Probleme in dem Sinne weg sind. Da werden Leute wütend. Gerade wenn du so gelebt hast, dass du immer Ja gesagt hast, dann hat sich deine Umgebung daran gewöhnt. Ja, deine Kollegen legen dir immer noch die Sachen drauf. Es läuft immer so, wie deine Frau es will oder dein Mann. Ja, und dann lernst du auf einmal, dass du dich innerlich verbiegst, dass es nicht, das nicht mehr gesund und wenn du dann anfängst, mit Gottes Kraft Nein zu sagen, sind die anderen irritiert. Die werden nicht sofort sagen, ach, endlich bist du zu dem geworden. Das war ja sowieso alles nur ein Test von mir. So, Das hat mir ja gar nicht gefallen, dass du das immer so gemacht hast, wie ich das wollte. Sondern die werden sagen, was ist denn jetzt los? Was soll das denn jetzt? Und das ist ja der Moment, den wir dann fürchten. Und da setzt dann der Glaube ein, dass Gott einem irgendwie hilft. Man weiß nicht, wie, aber er macht es irgendwie. Das bedeutet dann, wenn wir eben mit Gott so leben, dass wir die Wahrheit sagen können, auch wenn es nicht gut ankommt. Ja, eine andere Meinung zu vertreten, zum Beispiel über den Glauben ja, oder deine Werte, die daraus resultieren. Äh, es kommt vielleicht nicht gut an, aber Gott stellt sich zu dir. Es das bedeutet, dass wir unsere eigene Meinung vertreten können, weil wir ein göttliches Selbstbewusstsein entwickelt haben. Ich meine jetzt nicht die Leute, die so von Natur aus immer Recht haben, ja, wo ich bin, ist vorne und so, sondern eben ein göttliches Selbstbewusstsein. Ne? Dass wir uns dann, dann müssen, wenn wir so leben, müssen wir uns nicht immer fragen, wie kam ich an? Und vor allen Dingen dann, wenn wir diesen Lebensstil entwickelt haben, da kommen wir jetzt zu, dann können wir auch mit anderen Menschen über Jesus reden. Ist das so? Ja. Was ist der Schlüssel jetzt dazu? Wie komme ich dahin? Welchen Knopf muss ich drücken, Axel? Machst du gleich einen Aufruf, dass ich nach vorne komme, du die Hand auflegst und alles ist gut? Es ist eine Sache des Glaubens. Wie alles im Glauben. Und du kannst, wenn du dich viel mit Gott beschäftigst, und das bedeutet, zu ihm sprichst im Gebet, aber vor allen Dingen sein Wort liest, kannst du ein Gottbewusstsein entwickeln, das dich in dem Moment der Menschenfurcht, das dann stärker ist, als dieses Menschbewusstsein, das Gottbewusstsein ist stärker in dir geworden, weil du, guck mal, wisst ihr, wenn ich jetzt die Predigt fertig habe und in den nächsten zwei Minuten wärst du mit einer Situation konfrontiert, die mit Menschen, wo ich zu tun hat, wärst du höchstwahrscheinlich etwas mutiger auftreten, weil du das jetzt alles gehört hast, als ohne. Ist meistens so. Man hat dann in dem Moment einfach, ja das stimmt und das muss ich mir nicht immer und ich, das zwängt mich ja ein und ich will das nicht so und nein und ich mache das nicht oder was weiß ich so, da hast du, weil du das Wort Gottes jetzt gehört hast. Aber das Wort Gottes kannst du dir ja jeden Tag zuführen durch unseren Podcast, den wir mittlerweile auch auf Spotify haben, dank Matthias. Äh, nein, damit meine ich natürlich jetzt die Bibel. Ja? Deine spezielle Situation, ich habe nachher nur ein paar Bibelstellen mitgebracht, da kannst du ein Gottbewusstsein entwickeln, das dich in den Situationen einfach selbstbewusster, stärker werden lässt. Und da auch dafür hat Gott dir seinen Heiligen Geist gegeben, dass seine Kraft dich befähigt, was du aus eigener Kraft vorher nie hinbekommen hast. Also du machst es im Glauben. Und und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Das ist so ganz, ganz wichtig. Meistens hören die Predigten bei so einem Punkt auf. Du hast Gott in dir als Kraft und so und jetzt geh mutig voran, liest die Bibel, bet jeden Tag und dann geht das schon so. Und jetzt kommt aber eine ganz wichtige Ergänzung. Und das Ganze bleibt eine Sache der Übung, und des Wachstums. Weil ich sage euch eins: Es mag sein, dass man in bestimmten Bereichen seine Menschenfurcht wirklich überwindet, dass die gar nicht mehr kommt. Aber dann tauchen andere Sachen auf, wie auch immer. Also die Mensch, die Furcht, die Angst zu empfinden, wird ganz oft immer irgendwie da bleiben. Das heißt, wir müssen immer wieder neu angreifen und es tun. Jetzt kommt der krasse Satz: trotz der Angst. Das ist das große Geheimnis und da werden wir mal Siege erringen und mal Niederlagen. Ja, also in, wenn man in leitender Position ist, hat man ja öfters mit schwierigen Situationen zu, tut, zu tun. Das ist, gehört einfach qua Amt sozusagen. Ja. Und da hast du, mit, ich jetzt in meinem Fall, mit ganz vielen Menschen zu tun, es geht jetzt nicht um Computersachen, die ich verändern muss, sondern du hast mit Menschen zu tun und ich werde bis zu meinem Rententag damit zu tun haben, dass ich eben auch mal schwierige Gespräche führen muss. Leute wollen mir was sagen, ich muss Menschen was sagen und ich kann euch eins sagen, ich habe da nie Lust drauf, es ist immer unangenehm, fühlt sich immer nicht gut an, kommt immer darauf an, wer es natürlich ist und so, aber man, ich weiß halt, ich muss es machen, sonst kann ich meinen Leitungsdienst nicht ausführen, das geht, es gehört zusammen. Aber es das heißt nicht, dass ich jetzt zum Beispiel bloß, weil ich Pastor bin oder so, da völlig frei von wäre. Also das ist bei mir genauso und das ist, das wird einfach irgendwie immer bleiben. Und es ist normal, jetzt kommt das Entspannende, dass wir mal mutig und mal feige sind. Wenn wir zum Beispiel samstags immer auf die Straße gehen, ne, jetzt schon seit mehreren Jahren, ich weiß noch, wie wir das erste Mal auf die Straße gefahren sind, gegangen sind, habe ich gesagt, äh, lasst uns am besten nach Ostholzscharm fahren und Da sind wir irgendwo vor so einem Supermarkt gefahren, wo wir niemanden kannten. Und ich wäre am liebsten vor Scham im Boden versunken, da irgendjemanden anzusprechen. Aber irgendwann hat man eine Routine entwickelt und dann geht es irgendwie. Aber trotzdem, wie wir das jetzt schon Jahre machen, Christina kann das bezeugen, dann laufen wir so, und dann sprichst du den an nee den jetzt gerade nicht. Nee, die sind zu zwei, war nee, der, der ist der hat zu eilig, der will das bestimmt nicht. So, das kommt genauso vor, genau wie das andere so den spreche ich jetzt an Ja genau den spreche ich jetzt an. Und so das, ich kann es selbst nicht erklären mal habe ich Angst davor, mal bin ich vollmutig. Und ihr kennt das ja auch vor dem Essen beten, wenn andere dabei sitzen, die alle nicht gläubig sind. Da fängt einigen der Schweiß runter zu laufen und so. Ich bete doch jeden Tag, nur jetzt nicht, weil andere dabei sind. Na, ich will es ja eigentlich. Wie mache ich das denn jetzt und so? Ja, also ich kenne das auch. Also ich kenne Menschenfurcht nur zu gut. Aber die Bibel kennt das eben auch und ermutigt uns, uns da zu verändern. Also nehmen wir mal zum Beispiel hier Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Und der Satz, ich schäme mich nicht dafür, bedeutet ja, dass er das selbst schon erlebt hat oder bei anderen das erlebt hat. Das ist bei Christen ganz normal, weil wir leben in einer Gesellschaft, damals die Römer, die Caesar für Gott gehalten haben. Und dann haben sie, so, nee, es gibt nur einen Gott, der heißt Jesus Christus und er ist gestorben, wieder auferstanden. Ja? Und heute genau das Gleiche, das hat sich nicht geändert. Manchmal ist uns das dann doch ein bisschen peinlich oder so. Ja? Und er sagt, ja, das soll aber so nicht sein, Konzentriere dich darauf, dass das für die Menschen, denen du das sagst, das Beste ist. Aber der Satz in sich impliziert schon, ja, da ist manchmal Menschenfurcht. Oder wenn wir denken an Petrus, das ist ein super Beispiel, der große Apostel, der Jesus verleugnet hat, dann später, als er schon angesehener Mann war und Leute haben, sie wurden geheilt, es haben sich Tausende bekehrt. Da musste Paulus mit ihm ein konfrontatives Gespräch führen, weil Petrus anfing, sich wieder den Juden zuzuwenden. Und die sagten, ja, aber was ist denn das für ein Glaube? Ihr seid ja nicht mal beschnitten und dann esst ihr da Götzenfleisch wie auch immer. Ihr dürft nicht das essen und so. Ähm, ihr dürft kein Schweinfleisch essen und so. Und er so, ach so, ja äh, ja gut, ja dann machen wir das jetzt so. Und Paulus, also ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber er hat mit ihm geschimpft. Als ich sah, wie, wie Petrus mit den Pharisäern heuchelte. Also Petrus, das ist wirklich, der hat alles erlebt, ja, Menschenfurcht und dann wieder mutig sein. Und die Frage, die du dir einfach stellen darfst, ist, wer beherrscht dich? Und ich sage dir, es ist der oder die, dessen Meinung dich am meisten interessiert. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, und lass das Jesus sein. Und um mich da zu ermutigen, lese ich euch jetzt noch ein paar Bibelverse vor weil wir können alle wachsen und solche Verse können uns helfen. Josua 1,11,6 Und der Herr sprach zu Josua: fürchte dich nicht vor ihnen. Psalm 3,7 Ich fürchte mich nicht vor 10.000 Feinden, die mich von allen Seiten umzingeln. Psalm 56,12 Ich vertraue auf Gott, warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Psalm 118 Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen anhaben? Vers 1,8 vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich, der Herr. Hebräer 13,6. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir. Deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen anhaben? Und diese Gottesgedanken, diese Gottessätze gilt es, zu inhalieren, zu verstoffwechseln, indem wir, wenn es ein besonderes Problem von dir ist, nimm diese Verse und lies sie dir jeden Tag durch. Sprich sie aus. Mach einen Versuch. Wenn du schüchtern bist, würde ich immer den Rat geben, geh einfach in einen Kaufladen. Die Verkäufer müssen immer nett zu dir sein. Die werden immer zurückgrüßen. Die werden dich nicht links liegen lassen. Die müssen das vom Berufsweg. Manche müssen lernen zu sagen, Entschuldigung, ich habe da mal eine Frage. Ja, bitte. Du wirst immer angelächelt. Und dann entwickelt sich was und dann gehst du das nächste Mal mit auf die Straße. Entschuldigung, dürfen wir mal eine Frage stellen? Ja, wieso? Verstehst du? Also, ne? Man kann sich so rantasten. Ja, und ein Gottesbewusstsein entwickeln. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen und ich möchte jetzt gerne für euch beten. Also, ich fasse zusammen. Wir alle haben mit Menschenfurcht zu kämpfen, aber wir dürfen lernen, die mit Gottes Kraft zu überwinden, damit wir in der Freiheit leben, zu der Gott uns berufen hat. Amen. Okay. Ich lade euch ein, aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es uns zeigt, wo wir stehen und dass es uns aber auch zeigt, wo wir hinkommen können. Und danke dafür, Jesus, dass du alles getan hast, dass wir in deiner Freiheit leben können. Und wir wollen jetzt Lernende sein, das zu ergreifen. Und ich bete jetzt für jeden hier, der einfach jetzt erkannt hat, das betrifft mich. Menschenfurcht verbiegt mich. Und wenn du das gemerkt hast, dann lade ich dich ein, jetzt einfach Gebet zu empfangen von hier vorne. Du kannst nachher auch gerne nach vorne kommen, aber ich möchte jetzt einfach beten für dich und ich lade dich ein, öffne einfach deine Hände als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Wenn du dich das nicht traust, obwohl du das Problem hast, weißt du, dass du Menschenbefurcht hast. <lacht> Irgendwas haben wir alle. Bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst mit einer göttlichen Kühnheit und Frieden und Freude darüber, dass es besser werden wird mit dir. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Ermutigung, auch mit dieser Verheißung, wie es sein kann. Und danke, Herr, dass du niemanden von uns überforderst, sondern dass du uns reinführst, an die Hand nimmst, in die Freiheit führst. Und ich komme jetzt an in dem Namen von Jesus gegen auch diesen Geist der Menschenfurcht, diese Macht, die dahinter steckt. Ich komme an in dem Namen Jesus und ich spreche jetzt Freiheit über deinen Gedanken und deinen Gefühlen aus, dass du da ganz neu reingucken darfst, was Freiheit bedeutet. Und mit Ermutigung, auch du kannst das schaffen mit der Hilfe Gottes. Und ich befehle, dass jede Macht gehen muss, die dort mit, mit äh, Bindung da drin steckt. Von der Kindheit her schon, von der Jugend an schon. Und ich setze dich frei in dem Namen von Jesus. Und ich komme vor allen Dingen an, gegen diese Angst, von Jesus weiterzusagen. Auch äh, diese Scham hat Jesus getragen, wo der Teufel dir sagt, heute betest du an und morgen weiß keiner von deinen Kollegen, wo du gewesen bist. Komm an gegen diese Scham, die hast du getragen. Wir beten für Freiheit, zu bezeugen, woran du glaubst. In dem Namen von Jesus. Komm, Herr Geist, mit deiner Freiheit, die nur du schenken kannst. Ich bete das auch für mich, für meine Bereiche. Und du weißt, wo jeder und jede hier steht. Danke, dass du uns besser kennst als wir, als wir selbst. Und danke für deinen wunderbaren Plan der Freiheit. Halleluja, in dem Namen von Jesus. Halleluja. möchte ich auch fragen, wenn du heute hier bist und du diesen Jesus noch nicht persönlich kennst, aber du weißt, hast mindestens heute gehört, da geht noch mehr, was Lebensfreude geht, was Freiheit angeht. Und die kann nur Gott dir geben. Aber du kannst sie nur dann bekommen, wenn du Jesus in dein Herz lässt. Und zwar nicht als Zusatzgimmick wie bei einem Tesla Y, ja, sondern wenn du sagst, ich gehe auf den Beifahrersitz meines Lebensautos und du, Jesus, gehst an den, äh, in das Lenkrad. Und wenn Jesus dann sagt, den Tesla verkaufen wir und es gibt nur noch einen Golf, dann äh, machst du das auch mit. Das bedeutet Bekehrung. Es bedeutet, Jesus darf dein Leben dann verändern. Und es bedeutet auch, dass du sagst, ja, ich gebe zu, auch ich habe Dinge getan in meinem Leben, die nicht in Ordnung waren vor dir, Gott. Vielleicht haben die mit Menschenfurcht zu tun, vielleicht mit ganz anderen Dingen. Aber wenn du sagst, ja, das war nicht in Ordnung und ich bekenne dir das als Schuld vor dir, Gott. Und ich glaube daran, dass du, Jesus, stellvertretend für meine Schuld gestorben bist. Wenn du das sagen kannst, bekennen kannst, dann bist du bereit, ein echter Christ oder Christin zu werden. Und dann kommt Jesus in dein Herz und dann beginnt diese Menschenfreiheit, diese Freiheit, wie ein echter Mensch zu leben, fängt dann an. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich einfach fragen, ist heute Morgen jemand hier, der diesen Schritt gehen möchte, der ein Gebet sprechen möchte, aber sagt, Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld, ich gebe dir mein ganzes Leben. Wenn dich, Wenn du das bist, wenn dich das betrifft, dann lade ich dich ein, heb einfach mal kurz deine Hand als äußeres Zeichen für Gott und dann eben auch nur für mich, der ich umhergucke, weil also du sagst, ich treffe diese Entscheidung. Wer ist heute morgen hier, der diesen Schritt gehen möchte? Heb einfach mal kurz deine Hand und dann möchte ich, dann möchten wir gemeinsam mit dir beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Ist jemand hier, der diesen Schritt gehen möchte? Halleluja. Okay, ich möchte jetzt, dass wir einfach Gott nochmal die Ehre geben, dadurch drücken wir auch aus, dass wir das glauben, was sein Wort sagt, indem wir jetzt äh, ihm noch ein Lied singen. Egal wie hoch der Meer, egal wie stark der